0: Er gehört zu den erfolgreichsten Eishockeymanagern der letzten Jahre. Der SC Bern aus der Schweiz, wahrlich ein Traditionsstandort im schweizerischen sowie europäischen Eishockey, lag am Boden, als Marc Lütti 1998 Geschäftsführer wurde. Er schrieb in den Folgejahren eine Erfolgsstory. In diesem Jahr gibt Lüthi seinen Posten an seinen Nachfolger Reto Raffiner ab. Er selber wechselt ins Präsidium. Heute spricht Lüthi hier im dl podcast über seine Ära. Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Eiskalt auf den Punkt. Präsentiert wird dieser Podcast von Sportradio Deutschland. Mein Name ist Konstantin Krüger. Lüthi ist ein Mann der klaren Worte und ich bin ehrlich, ich habe mich auch deshalb sehr auf das Gespräch mit ihm gefreut. Wir sprechen über den kommerziellen Erfolg, den er mit seinem Team in Bern hinbekommen hat. Auf 66 Millionen konnte er den Etat anwachsen lassen. Alleine durch Corona musste auch der SC eine Vollbremsung hinlegen. Mit Florence Schelling hatte Lüthi zum ersten Mal eine Frau als sportlich Verantwortliche installiert. Ich frage ihn, warum dieser Schachzug nicht funktioniert hat. Und er erklärt aus seiner Sicht, warum grundsätzlich gar nichts dagegen spricht, dass in Zukunft mehr Frauen im Eishockey arbeiten. In Zukunft wird er den SC Bern nicht ruhen lassen, arbeitet jedoch weitaus strategischer. Und er möchte die Stimme der europäischen Clubs im Zusammenspiel mit dem Weltverband IHF stärken. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören. Und damit rein in die heutige Folge. So, alle Signale sind an, die rote Lampe leuchtet. Wir sind auf Aufnahme. Es gibt einen neuen DL-Podcast. Wir haben Sommerpause und die Zeit, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen ins Nachbarland in die Schweiz. Ich sage Hallo, Marc Lütti. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, grüße dich. Wie geht es dir? Ja,
1: äh, wunderbares Wetter. Es wäre zum Draußen sein, aber ich sitze im Büro. Sonst noch Fragen?
0: <lacht> ah, verstehe. Diese viel zitierte Sommerpause, die gibt es nicht so richtig, oder?
1: Nee, die gibt es nicht. Selbstverständlich ist in Clubs immer was los. Selbstverständlich ist in Clubs äh, viel Arbeit da im Sommer, weil da verkauft man ja und da sollte man die Sponsoren, die Tickets verkaufen und so weiter. Also im Sommer ist so richtig was los. Die meisten Leute gehen auch früh in die Ferien und kommen dann zurück, sodass sie so von Anfang Juli Anfang Juli an wieder voll arbeiten können.
0: Und äh, du hattest schon die Möglichkeit, ein paar Tage rauszukommen, richtig? Wir hatten vor ein, zwei Wochen, glaube ich, telefoniert, als wir uns verabreden wollten. Da war schon Urlaub angesagt.
1: Ja, da war Urlaub angesagt. Da war ich in der Vita für zwei Wochen und das hat gut getan und jetzt können wir wieder Vollgas geben.
0: Sehr gut. So, wir wollen natürlich ein bisschen ähm, über den anstehenden Wechsel sprechen, ähm, den du vollziehen wirst nach, äh, ich glaube, wenn ich mir das jetzt alles nochmal richtig durchgelesen habe und recherchiert habe, nach gut so einem, ja, nach über 20 Jahren, ne, sind es 25 Jahre am Ende?
1: Knappe 25 Jahre.
0: Ja, Wahnsinn. F ja. Ein Vierteljahrhundert als, äh, als Manager beim SC Bern gibt es jetzt den personellen Wechsel von dir ins... In den Verwaltungsrat, ins Präsidium, ist es richtig gesagt von mir?
1: Genau, ich werde das Präsidium 1. September übernehmen und zu diesem Zeitpunkt auch den CEO abgeben.
0: Wie diese Frage muss natürlich kommen, wie schwierig fällt denn so eine Entscheidung nach so unglaublich vielen Jahren mit unglaublich vielen Höhen und Tiefen, könnte ich mir vorstellen, aber durchaus <lacht> ja eine. Grundsätzlich eine Erfolgsgeschichte, die du mit deinem Team da geschrieben hast äh, in Bern. Wie schwierig ist so, ein, so eine Entscheidung zu treffen, dass man dann das, so einen neuen Abschnitt wählt für sich?
1: Naja, Ich bin jetzt 60 Jahre alt und ich glaube, es ist höchste Eisenbahn, äh, dass das ganze operative Geschäft in jüngere Hände gelegt wird. Ich habe das Glück, dass ich einen guten jungen Mann gefunden habe, der mein volles Vertrauen genießt. Und ich persönlich freue mich, mich in Zukunft viel mehr auf die strategischen Aufgaben konzentrieren zu können. Nicht mehr das tägliche Geschäft im hier habe, sondern die langfristige Entwicklung des Clubs.
0: Das bedeutet aber schon, dass natürlich, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also jetzt hattest du schon gesagt, wir sind jetzt in der Sommerpause. Du wirst die Themen sicherlich noch mit vorbereiten mit deinem Nachfolger, oder?
1: Ja, mein Nachfolger ist Reto Raffainer, der ist ein ehemaliger Spieler, ein ehemaliger Sportchef und bei uns war er am Schluss Sportdirektor und er kommt aus dem Sport, er ist ein Sportler und ich denke, er hat sehr viele Themen, die er perfekt beherrscht. Es gibt Themen, die eingeführt werden muss, in, speziell im kommerziellen Bereich. Und da werden wir sicher sehr eng zusammenarbeiten, aber er ist, er ist voll motiviert. Er will den Laden übernehmen. Er will seine eigene Spur setzen. Und ich denke auch, das ist gut so. Es, es braucht zwischendurch mal wieder was Neues. Und äh, nach dem Vierteljahrhundert ist es höchste, wirklich höchste
0: Eisenbahn. Hm. Lass mich das einmal fragen, weil ich das natürlich auch noch mal ähm, nachgelesen habe und das war für die Eishockey-Fans, die eben so ein bisschen auch außerhalb von Deutschland dann das verfolgen, gesundheitlich ging es dir zwischendurch auch mal nicht gut. Ähm, war das auch so ein Aus mit ausschlaggebender Punkt, weshalb so eine Entscheidung dann vielleicht auch noch mal einfacher fällt?
1: Naja, ich hatte die Hirnblutung im Januar und dann habe ich ganz intensiv drüber nachgedacht, wie ich weitergehen will. Die hm. Planung war eigentlich noch ein Jahr, zwei weiterzumachen und dann das abzugeben, aber mit all den Überlegungen, mit all den Gefühlen, die dann gekommen sind, äh, positive Gefühle, Gefühle gegenüber Reto, dass, dass ich überzeugt bin, er ist bereit. Und, und ja, dass die gesundheitlichen Probleme, die haben mir sicher zu denken gegeben. Der definitive Ausschlag war es aber nicht. Mhm. Es war wirklich, äh, dass ich das Gefühl hatte, es ist jetzt Zeit. Und ich will ja nicht mehr nichts machen. Ich werde strategisch ganz viele Projekte haben, aber nochmals, tägliches Geschäft ist jetzt sein Business.
0: Was würdest du denn sagen, wie und in welchen Bereichen gut oder weniger gut aufgestellt, beziehungsweise mit potenziellen nach oben noch, wie übergibst du denn den SC Bern jetzt nach deiner Managementtätigkeit eben was so ein Vierteljahrhundert ausmacht? Vielleicht auch mal mit Blick auf so, ich weiß, das geht dann schon ja, dann, ja, zwei Jahrzehnte zurück, aber vielleicht auch mit Blick so, wie es damals war, als du den SC Bern übernommen hast.
1: Na gut, als ich den Club übernommen habe, war er im Nachlassverfahren, er war fast Konkurs. Wir hatten 12 Millionen Schulden und mussten alles vom Grund auf neu aufbauen. Wir waren vier Personen, neun Millionen um, oder achteinhalb Millionen Umsatz. Und das war's. Und ich übergebe den Club jetzt mit äh, nicht mehr ganz 66 Millionen Umsatz wie in 19. Das ist jetzt letztes Jahr ein bisschen weniger gewesen. Äh, Corona sei Dank, nein, äh, ich übergebe den Club gesund in finanziellen Aspekten. Nicht ganz gesund in sportlicher Hinsicht. Wir hatten jetzt zweieinhalb, zweieinhalb, Saisons, wo es nicht funktioniert hat. Das war aber auch begründbar, weil wir wirklich mit Vollgas auf der Bremse gestanden sind. Wir tun gut mit Vollgas auf der Bremse. Nein, wir sind voll auf die Bremse getreten beim Geld ausgeben, weil wir nicht wussten, wie stark wird uns diese ganze Pandemie durchschütteln. Das hat sich bewährt, weil wir eben finanziell mehr oder weniger rausgekommen sind. Aber der Club nochmal ist gesund. In kommerzieller Hinsicht, in sportlicher Hinsicht kann er neu aufbauen. Wir haben auf die kommende Saison ganz viel Geld investiert, um eine schlagkräftige Mannschaft wieder zusammenzustellen. Wir konnten dank 14 auslaufenden Verträgen auch ganz viel Neues machen. Ich bin überzeugt, wir haben eine kompetitive Mannschaft und wir sollten wieder in der oberen 50 der Tabelle mitspielen können. Und äh, mit uns wird mittel- bis langfristig ganz sicher wieder zu rechnen sein. Also mhm. mittel- bis langfristig auf Hockey bezogen, das heißt eins bis zwei
0: Saisons. Mhm. Okay. Lass uns doch bei diesem kommerziellen Punkt nochmal kommen. Das ist ja schon äh, erstaunlich und beachtenswert, eben wie da die die letzten Jahre, Jahrzehnte dafür genutzt wurden, da diesen Turnaround hinzubekommen. Gibt es rückblickend aus deiner Sicht so neuralgische, auch ja diese strategischen Entscheidungen, die man dann treffen musste, wo du dann in diesen Momenten auch selber gemerkt hast, okay, dadurch, dass wir das jetzt und das jetzt gemacht haben, geht es jetzt in die richtige Richtung?
1: Ja, das, war sicher, das waren sicher einige Entscheide. Das hat mit der VIP, mit der ganzen VIP-Geschichte zu tun, dass es uns gelungen ist, äh, dort wirklich, äh, wir sagen dem Du Bern, also mhm. ganz Bern hinzubekommen von der Wirtschaft über ähm, die Promis und so weiter. Das ist uns gelungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir, wir haben ja 11.000 Stehplätze, ist es uns gelungen durch Kinder äh, Saisonkarten ähm, ist es uns wirklich gelungen, dass wir fast 3000 Kindersaisonkarten verkaufen konnten. Die haben 100 Franken gekostet zum Zeitpunkt und diese knapp 3000 Kinderabos, die haben dann nochmals äh, ein paar tausend, also nicht ein paar tausend, aber 2000 Erwachsenen Billette äh, so dass wir den Zuschauerschnitt von 1998 knappe 9000 auf die 16.000 steigern konnten. Und all diese Geschichten im Einzelnen äh, relativ einfach, aber in der Kombination hat es zum Erfolg geführt. Die Sponsoren waren dabei. Wir haben Sponsoren, die sind seit über 30 Jahren beim Club. Es, es war eine Geschichte, die hat funktioniert. Es war eine Geschichte, da hat wirklich ein gutes Team dran gearbeitet und es machte Freude. Aber im Einzelnen zu sagen, wegen dem oder wegen dem ist der Erfolg gekommen, das, das wäre falsch. Äh, Sicher hat auch dazu beigetragen, dass wir den einen oder anderen Meistertitel geholt haben.
0: Klar, das Sportliche, wenn das dann zusätzlich natürlich, oder damit steht und fällt ja ganz, ganz vieles. Lass mich noch einmal nachfragen, weil ich das natürlich auch mir nochmal aufgeschrieben hatte, diese Thematik Stehplätze, die sehr umfangreich bei euch von jeher sind. Hm. Wie oft wurdest du dann eigentlich damit konfrontiert, sowohl von außen als auch von innen? Ah, da könnte man doch vielleicht ein bisschen was wegnehmen und dafür irgendwie vernünftige Sitzplätze bauen. Ich könnte mir vorstellen, das ist doch immer mal wieder ein Thema, oder?
1: Ja, das ist immer mal wieder ein Thema. Das war so um die Jahrtausendwende. Haben die Fans gestreikt, als wir mal laut gesagt haben, dass wir eventuell Sitzplätze bauen wollen. Dann haben ja. die Stehplatzfans haben gestreikt. Das war ganz eine eine coole Aktion von denen. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Heute sagen die Stehplatz-Hardcore-Fans, eigentlich hätten wir gerne einen kleineren Sektor, aber dann nur Leute, die wirklich stehen wollen. Im Moment müssen halt viele Leute stehen, die das Spiel sehen wollen, weil wir keine Sitzplätze mehr haben. Wir haben nur 7.000, knappe 8.000 Sitzplätze.
0: Mhm.
1: Also das, all das zusammen hat dann dazu beigetragen, dass wir lange die Stehplätze als Faktum äh, genommen haben. Heute überlegen wir uns, was können wir tun, was sollen wir tun, auf die nächsten 15, 10, 15 Jahre ausgerichtet. Äh, wie, wie nicht überall bekannt ist, aber was Fakt ist, auch unsere Halle ist keine Halle, unsere Halle ist ein gedecktes Eisfeld weil da ist ganz viel Luft zwischen den einzelnen Bauten und dort müssen wir sicher umbauen. Im Winter ist es arschkalt, mhm. äh, im Sommer wird es heiß. Also es, es gibt schon noch ein paar Sachen zu tun, wenn wir die Halle die nächsten 20 Jahre behalten wollen. Dort laufen auch jetzt diverse Studien, neue Stadion oder wollen wir den Tempel behalten und nochmal äh, ein bisschen aufmotzen. Das wissen wir heute noch nicht ganz genau. Ich persönlich bin ich bin der Meinung, diese Halle darfst du nie verlassen, also dieses Stadion darfst du nie verlassen. Das gehört zu unserer DNA und wir werden jetzt in den nächsten, sagen wir mal zwölf Monaten, wird sehr vieles, sehr viel klarer
0: sein. Okay. Nochmal Nachfrage dazu, weil du natürlich über die Jahre im Eishockey auch ganz, ganz viele andere Stadien, aber eben auch diese Multifunktionsarenen gesehen hast. Gibt es dann gar nicht so diesen Moment, wo du denkst, weil du jetzt eben gesagt hast, das finde ich, äh, fand ich nochmal äh, einprägsam, so, ja, dieses Stadion dürfen wir nie verlassen. Gab es nie so einen Moment, wo du gedacht hast, auch guck mal, in so einer neuartigen Multifunktionsarena mit den und den Möglichkeiten, auch gerade im Hospitality- und wip bereich hätte ich, könnte ich mir auch ganz gut in Bern vorstellen?
1: Ja, ich sag's mal so, denn, denn wenn man dann so eine schöne Halle sieht, wie in Berlin oder in, in, in Köln, ja, da manchmal schon, wäre doch mal was Schönes, mhm. aber noch bei uns ist es halt wirklich so, der VIP-Bereich, der ist sicher top modern, wir haben nach wie vor eine der besten vip lounges die es überhaupt gibt. Der, der Sitzplatzbereich ist okay, aber wir haben halt ganz viele Stehplätze und dort müssen wir unsere, unsere Überlegungen machen. Ähm, was wir machen wollen, man sieht auch im, im Umsatz in der Gastronomie, also Stehplatz machen wir einen Umsatz von durchschnittlich 8 bis 9 Franken pro Spiel. Mhm. Im, im VIP-Bereich ist das über 100. Also du siehst, die, die Unterschiede sind riesig und, und dort gibt es sicher noch vieles zu tun. Aber äh, unsere Stehrampe, wenn die VIPs da sind, das ist auch immer was, was wir hören. Ach, sieht das geil aus, wenn die Leute abgehen.
0: Mhm. Das war, hört, sich, ja, hört sich so an, als wenn das ein, auch ein Mitgrund ist, weshalb die anderen kommen, ne?
1: Ja, das, also ist irgendwie... das ist ein USP.
0: Ja. ja, ja. Ja, interessant. Sag mal, ähm, wenn wir noch einmal abschließen beim kommerziellen Bleiben, was glaubst du denn? Wir hatten jetzt eben schon so Etatsummen von dir gehört, so 66 Millionen. Ähm, wo ist denn so im Schweizer Eishockey, wo wäre denn so eine Dimension, wo man sagt, so ja, das ist schwierig, da noch drüber hinauszukommen? Also, ich könnte mir vorstellen, es geht noch ein bisschen was. Das hast du jetzt ja auch schon skizziert mit dem, mit dem einen oder anderen Thema. Aber gibt es sowas, wo du sagst, so ja, bis zu der Grenze geht es eigentlich und dann ist es endlich?
1: Also wir sind, wir waren 19 als, bevor der Pandemie waren wir ausvermarktet. Das heißt, wir hatten eigentlich sämtliche Sponsorings, die man machen kann, hat man, hatten wir verkauft. Wir hatten eine Auslastung von, von fast 95 Prozent in den Zuschauern. Also mehr ist da nicht mehr zu holen. Das wissen wir. Wir suchen. Wir haben dann neue Modelle gesucht, wo wir zusätzlich Geld verdienen können. Dann kam aber die Pandemie und hat das Ganze in einem Jahr, also im, im 20 haben wir dann noch knappe 28 Millionen umgesetzt von 66 runtergedonnert. Mhm. und und jetzt sind wir wieder auf knapp 50 letzte Saison. Also es ist es es gibt im Moment sehr viel mehr zu tun als als einfach das geradeaus immer steigern vor der Pandemie. Wir wissen noch nicht, was, was kommt im, im kommenden Winter. Wir wissen noch nicht, wie wirkt sich die ganze, die ganze Gas-Elektrizitäts-Problematik, also energieproblematik auf uns aus äh, und so weiter. Also es hat sehr viel mehr Fragezeichen als noch von drei, vier Jahren. Mhm. Und, und damit muss man kurzfristig umgehen können. Und, und dort werden auch unsere Herausforderungen liegen, meiner mhm. Meinung nach. Mhm.
0: Neue Modelle sprachst du an, da will ich doch noch mal kurz nachfragen. Kannst du da ein bisschen was genaueres zu sagen, was ihr da versucht habt im Bereich der, war das Vermarktung dann auch?
1: Nein, das hat nicht, nichts mit Vermarktung zu tun. Das geht dann mehr so in, in ein Leistungszentrum, das auch von anderen genutzt werden kann, selbstverständlich gegen Geld. Das mhm. hat mit, mit einem Lab zu tun, wo wir zusätzliche sponsoring haben und so weiter. Also Das sind alles Projekte, die jetzt am Anlaufen sind, die zum Teil teils verwirklicht sind, und so, äh, aber noch nicht alles ausvermarktet und so weiter. Also wir haben da sehr viel zu tun, insbesondere dann mein Nachfolge im operativen Bereich.
0: Wenn wir auf das Sportliche schauen, ähm, du kannst mich gleich korrigieren, wenn ich das jetzt sage, aber bei wie gesagt, bei der Lektüre des ein oder anderen Artikels oder auch Interviews fand ich schon, dass, ähm, na wie soll ich sagen, Du ja immer grundsätzlich eine klare Meinung und Haltung hast und das ja auch durchaus dann auf das Sportliche äh, gemünzt hast und deine Meinung gesagt hast. Ähm, ist das eigentlich aus deiner Sicht so, dass der ein oder andere Trainer oder sportliche Direktor in den Jahren das äh, manchmal auch nicht so einfach hatte mit dir?
1: Ja, so, die sind alle freiwillig, nicht freiwillig gegangen, also waren sie wahrscheinlich zufrieden. <lacht> Nein, ich denke, bei den Sportchefs hatten wir sehr lange Kontinuität. Dort äh, gab es dann halt das eine oder andere Mal, wo es nicht mehr funktioniert hat oder die Zusammenarbeit äh, nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war ja nie eine One-Man-Show, auch bei den Trainern nicht. Das war immer alles abgesprochen mit unserem Verwaltungsrat. Und äh, ja, ich, ich bin der Meinung, wir müssen Erfolg haben. Wir mussten Erfolg haben. Auch das lag in der DNA und, und vielfach haben wir das dann hingekriegt, indem wir wieder neue Impulse gesetzt haben. Und Wie setzt man neue Impulse? Wir haben ja so oder so zu wenig Schweizer Spieler, um zwölf Mannschaften, geschweige denn 14 Mannschaften zu alimentieren. Also musste man einen Trainer wechseln und das ist uns immer gut gelungen. Wir haben dann auch entsprechende Titel holen können, aber ja, es war nicht immer ganz einfach. Ähm, insbesondere die, die damalige Entlassung von Larry Hurras. Der hat eigentlich, lag auf Platz drei, aber wir hatten über 5000 Zuschauer, die sind nicht mehr gekommen an die Spiele. Die haben, die haben gesagt, es ist uns zu langweilig. Und Larry hat leider, Gottes, hat äh, am Schluss nur noch gespielt, um nicht zu verlieren und nicht gespielt, um zu gewinnen. Das haben die Zuschauer gemerkt, sind hier gekommen, dann mussten wir einen Wechsel machen. Er hat mich gehasst nach diesem Wechsel. Heute sind wir Freunde. Also, wir wissen, alle Trainer erhalten ein Salär und dann halten sie eine Feuerzulage. Eine also, wenn sie gefeuert werden, äh, sonst würden die nicht so viel Geld verdienen. Und, äh, ja, das ist halt einfach der Lauf der Zeit. Wir hatten fast keine Wechsel. Wir haben im, Im Umfeld des Clubs, also in der Administration und so weiter, haben wir alle fünf Jahre im Schnitt eine Kündigung. Äh, die einzige Position, wo es wirklich halt gerumpelt hat, war nämlich die Trainer. Hm.
0: Ja, und höchstwahrscheinlich auch nicht nur oder nicht höchstwahrscheinlich, sondern nicht nur bei euch dann so. Äh, das ist ja dann auch nicht nur im Eishockey, sondern auch in allen anderen Sportarten oft äh, <lacht> ebenso. so. Ähm, so eine Entscheidung wie eben, was du gesagt hast, Larry Hurras dann äh, zu entlassen. Das könnte ich mir vorstellen, mit Blick eben in den Rückspiegel, ist dann aber schon so eine, auch wieder so eine Entscheidung, die vielleicht am, von dem einen oder anderen am Anfang gar nicht verstanden wurde, ähm, wo du aber vielleicht schon sofort wusstest, ja, das müssen wir jetzt machen, damit wir eben wieder auf die richtige, auf die richtige Bahn kommen.
1: Es ist genauso. Also mein damaliger Sportchef, hat das überhaupt nicht verstanden. Er war auch überhaupt nicht einverstanden. Das war auch einer der ganz wenigen sportlichen Entscheide, die ich selbst zusammen mit dem Verwaltungsrat getroffen habe, ohne den Sport zu begrüßen. Weil wir gesagt haben, das ist ein strategisches Problem und nicht ein Sportproblem. Also ja, klar war es ein Sportproblem, aber nicht ein Problem von der Sportabteilung. Und äh, Aber das kam relativ selten vor. Es ging auch immer das Gerücht um, dass ich mich öfters in der Garderobe, bewege und dort äh, Brandreden halte, das kam in den letzten 25 Jahren kam das fünfmal vor. Also auch da ähm, nicht übertreiben, aber manchmal braucht es, es, braucht es das halt.
0: Ja und eben hast du auch gesagt neue Impulse setzen. Da fällt mir natürlich einer ein, auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, weil ich äh, Florence Schelling hier vor mehreren Monaten auch im Podcast begrüßen durfte. Ähm, was ich damals wirklich auch, äh, und das finde ich einen interessanten Themenblock, auf, auf, aus unterschiedlichen Sichtweisen äh, wirklich interessant fand. Also du hast es damals gewagt, eben eine, eine Frau einzustellen in einer sportlich verantwortlichen Position. Ähm, Erstmal die Frage, wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung, das so zu tun? Auch natürlich gefragt, weil viele immer gesagt haben und höchstwahrscheinlich jetzt noch sagen und auch weiterhin sagen werden, ja, so eine Frau in so einer Männerdomäne Eishockey, das geht nicht gut?
1: Also grundsätzlich äh, bin ich mit einer sehr erfolgreichen Frau verheiratet. Ich kenne ja. keinen Unterschied in der Wirtschaft zwischen Frau und Mann. Es mhm. gibt gute und schlechte Leute im Beruf. Mhm. Und als ich dann äh, zum Schluss kam, dass wir einen neuen Sportchef brauchen, haben wir uns umgeschaut und es gab niemanden, den wir per se mal favorisiert haben. Dann haben wir die Palette aufgemacht und haben geschaut, was wen gibt es überhaupt? Wir haben dann mit ein paar Leute gesprochen. Unter anderem auch mit Florence Schelling. Und, mhm. äh, ähm, sie hat sich sehr gut verkauft. Sie hat, sie hat genau, die, sie hat eine sehr gute Ausbildung. Sie kennt das Eishockey äh, von ihrer Zeit her als Torhüterin. Äh, und so weiter. Also wir sind dann zum Schluss gekommen, dass sie die beste verfügbare Kandidatin ist, haben sie eingestellt. Leider äh, kam dann Covid. Leider äh, hat sie äh, in, in, in ein paar Punkten nicht zu uns gepasst und, und war sie zu wenig erfahren, um sich äh, in diesem Geschäft äh, durchsetzen zu können. Ähm, wir müssen uns dann wieder trennen. Ich bin überzeugt, Florence wird äh, irgendwann mal äh, wieder einen Job im Sport machen können, mit mehr Erfahrung, mit mehr, mit mehr äh, wie soll ich das sagen, mit anderen Ideen, so sodass es funktionieren könnte. Mehr will ich und kann ich darüber nicht sagen.
0: Verstehe ich. Ähm, damals, als du die Entscheidung getroffen hast, also es hört sich jetzt so an, dass es intern wirklich überhaupt kein Problem war, äh, hört sich nach einem sehr, so wie man es sich auch denkt, sehr professionellen Prozess an. Man guckt sich eben unterschiedliche Kandidaten an und entscheidet dann. Ähm, wie war es aber dennoch so im weiteren Inverhältnis und vor allem auch, ich fand da natürlich, die Medien haben dementsprechend drauf reagiert, oder?
1: Ja, da bin ich. Da war ich ein wenig erstaunt, weil nochmal für mich gibt es keine Frauen und Männer, sondern es gibt gute und schlechte Leute. Und äh, ja, das war dann ein Riesenthema, eigentlich fast Eishockey weltweit. Ja. Äh, erste Frau im professionellen Club. Das hat viel ausgelöst, ähm, fast zu viel. Und viele Leute haben mir dann vorgeworfen, war Marketing -Gag. <lacht> war es sei ein Marketing-Gag. War es definitiv nicht. Also. Ja, es war, es, es war sehr viel Rummel um das Ganze drumherum am Anfang. Es war dann ein bisschen weniger, aber auch sehr viel Rummel, als wir uns getrennt haben. Aber ja, es ist sehr viele Leute, oder nicht sehr viele, aber viele Leute gab es, die haben gesagt, also eine Frau hat in diesem Macho-Business nichts verloren. Mhm. Und da bin ich natürlich nicht derselben Meinung. Da bin ich der Meinung, es könnte, es, es ist und spielt keine Rolle hat aber trotzdem eben eine Rolle gespielt.
0: Was muss denn passieren aus deiner Sicht, dass solche Personalien, wo dann eben weibliche Führungskräfte ins Eishockey kommen, damit das auch einfach in der Breite irgendwie anerkannt wird und dass es dann im Idealfall dann auch funktioniert, wobei ich natürlich weiß, dass dieses Funktionieren sehr, sehr individuell zu betrachten ist, weil natürlich jeder Club oder jede Liga, jeder Verband natürlich seine eigenen Themen hat. Und das ist ja bei euch auch zu sehen, dass es dann am Ende aus unterschiedlichen Gründen eben nicht passen kann. Aber dieses grundsätzliche Thema, dass Frauen auch wirklich äh, eine größere Chance haben im Eishockey, das ist ja schon eins. ne
1: Also es gibt natürlich äh, gerade seit der Zeit, äh, als Florence bei uns war, gibt es sehr viele Frauen, die sind also die, die Geschäftsführerin der schwedischen Liga, die Geschäftsführerin der, der finnischen Liga sind alles Frauen. Mhm. Äh, es gibt in der kommerziellen, äh, auf der kommerziellen Seite der Clubs, Verbände, Ligen, gibt es immer mehr Frauen, äh, die die Clubs führen. Äh, leider im Sportlichen noch nicht. Es, es ist aber auch so, dass äh, Frauen heißt okay und Männer heißt okay. Herr nicht dasselbe ist im Moment. Wir haben auch unterschiedliche Spielregeln, was eigentlich schade ist, weil ich glaube nicht, dass man die Frauen vor sich selber schützen muss. Ähm, äh, diese Zeiten sind vorbei, also man sollte nach den gleichen Reglementen spielen. Und meine Meinung und äh, ja, dass das, all das zusammen führt dazu, dass halt einfach im, in der sportlichen Führung der Clubs immer noch die Männer äh, zu 100 Prozent dominieren. Aber auf der kommerziellen Seite gibt es immer mehr Frauen.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch am Ende eine, eine Art Lösung, ne? dass es eben vielleicht einfach in gewissen Bereichen noch mehr Frauen wird und diese, dieses Sportliche, dass es da vielleicht noch ein bisschen, bisschen dauert, Sportzeit bis da. Noch. Bis Aber nochmal, ich
1: glaube einfach, dass die Frauen nach dem gleichen Spielregeln spielen sollten wie die Männer. Man muss die nicht speziell schützen.
0: Apropos Spielregeln, so in Tüttelchen gesetzt, ähm, mit Blick auf das Schweizer Eishockey und auf die Liga. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht auch wieder mit dieser langjährigen Erfahrung, ähm, gibt es da Themen, wo du sagst, so, die kommen immer wieder hoch und nerven eigentlich, die bräuchten wir eigentlich nicht? Also ich will darauf hinaus hier in Deutschland bei uns, weißt du ja vielleicht auch, oder wird dann immer mal wieder... Äh, zu lesen sein, der ein oder andere beschwert sich über das Thema aus, Ausländer-Kontingentstellen, wie viele gibt es, wie viele darf es, muss das nicht weniger sein, damit der Nachwuchs mehr spielen kann etc. Gibt es diese Themen, zum Beispiel die, dieses Nachwuchsthema bei euch auch, oder sind es aus deiner Sicht andere Themen, die das Schweizer Eishockey beschäftigen müssten und auch sollten?
1: Ja, also das Thema Ausländer ist ein großes Thema. Äh, wir sind mittlerweile 14 Mannschaften in der top Liga. Das sind definitiv zwei zu viel, mhm. äh, auf der Basis von, von Schweizer Spielern, die zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt angepasste Ausländer, wenn wir 14 sind, dürfen sechs spielen, wenn wir 13 sind fünf und wenn wir zwölf sind, wieder vier. Das, das Ganze ist aus meiner Sicht, und da bin ich äh, ziemlich alleine, ist so, dass ich denke, wir sollten aufhören mit diesen Unterscheidungen zwischen Schweizern und Ausländern, sondern es gibt einfach Eishockey-Spieler wie in Schweden, wie in, wie in der NHL und so weiter. Junge, gute Spieler, junge gute Schweizer spielen, die werden sich genauso durchsetzen wie, wie, die, wie heute. Es wird in der Breite sehr viel weniger äh, teure Schweizer Spieler geben, die noch die noch mitspielen können. Aber nochmal, da bin ich weitgehend alleine, weil der Protektionismus und so weiter, der ist da. Was ja dazu kommt, eigentlich dürften in der Schweiz so viele Europäer spielen, wie sie wollen, EU-Europäer, äh, weil wir ja diese Personenfreizügigkeit haben. Das ist ein Gentleman Agreement, das im Moment immer noch läuft und das akzeptiert wird. Wie lange das der das, das Start noch akzeptiert, werden wir sehen.
0: Nervt sowas, wenn du sagst, du bist da alleine mit deiner Meinung oder? Nicht und, ganz und, alleine, aber. Ja, ja, oder so ja, ich,
1: ja, wir sind nicht, also wir sind eine professionelle Liga, wir spielen vor Zuschauern und die Zuschauer haben das Recht auf die bestmögliche Mannschaft und, und wir sind nicht eine Ausbildungsliga, wo wir primär Junge weiterbringen, sondern gute Junge, die sollen so weit kommen, dass sie in unserer Liga mitspielen können. Dafür müssen sie einen extra äh, Effort leisten. Und, und ja, äh, es, es wird immer gute Junge geben, die können mitspielen. Aber der durchschnittliche Junge, der muss vielleicht einen Umweg machen dann über die Swiss League oder weiß ich nicht was.
0: Und letztlich gibt doch auch, also das als Themenblock hatte ich mir natürlich auch nochmal notiert, die Nationalmannschaft ist ja jetzt auch nicht so, dass die Schweiz da irgendwie unter ferner Liefen unterwegs ist. Ne? Also hier in Deutschland wird ja auch oft dann gerne rüber geschaut und gerade so die Duelle bei den Endturnieren äh, ist ordentlich Brisanz drin. Ähm, und das ist ja nun mitnichten so, dass wir jetzt als Deutsche sagen können, auch gegen die Schweizer gewinnen wir immer. Locker, im Gegenteil. Ähm, also ich will darauf hinaus, so schlecht kann es dann ja auch nicht sein. Es gibt ja gute Schweizer Spieler, die in der Nationalmannschaft spielen.
1: Ja, aber schon jetzt letztes, letztes äh, letzte Weltmeisterschaft hat der Schweizer der Sportdirektor des Schweizerischen Verbandes gesagt, ja, in Zukunft wird es noch schwieriger werden, weil dann sechs Ausländer spielen, die, die guten Schweizer kommen nicht mehr zum Spielen. Ja, was? Die Deutschen haben viel mehr Ausländer als wir und haben deutlich besser, haben deutlich mehr Fortschritte gemacht in den letzten Jahren als als unsere eigenen. Äh, wir sind immer gut, wenn die nhl Spieler dazu kommen. Das ist, weil die viel mehr kämpfen müssen, um, um das, was sie, das, damit sie genügend Eiszeit und so weiter drüben erhalten. Äh, sehr viele Schweiz, gute Schweizer spielen können nach wie vor in der Liga spielen. Äh, sagen wir mal, mit 95 Prozent Aufwand. Äh, also, ein bisschen mehr Konkurrenz macht die guten Schweizer noch besser. Und ich bin überzeugt, äh, dass, dass wir langfristig mehr Erfolg haben werden, wenn die Spiele das ganze Jahr challenged werden und nicht nur äh, an den Weltmeisterschaften.
0: Hm. Ja, klingt logisch. Und ganz kurz noch dieses Thema, was du gesagt hast, dass der Sportdirektor dann solche Aussagen trifft, ist ja auch etwas, was man, glaube ich, nicht nur bei euch äh, dann auch äh, beobachten kann. Das ist, glaube ich, auch höchstwahrscheinlich so eine... Ja, ich will da gar nicht äh, was Falsches sagen, aber ich glaube, beide Seiten haben da ihre ihre Themen, gefühlt so eine never-ending-Story, ne, dass diese Themen immer dann gerade auch bei Endturnieren kommen, ja, also es wird in Zukunft noch schwerer, was du auch gesagt hast, also das hat ja auch jetzt nicht nur die Schweiz exklusiv, glaube ich.
1: Nein, das haben wir alle und, und ja, ich, ich frage mich sowieso, wieso hat noch, noch nie ein, ein guter Schweizer Spieler eine, eine Leaderrolle in, der, in einer DEL-Mannschaft übernommen und so weiter, also eben, es ist Unsere guten Spieler, die sind, unsere zehn besten Spieler sind in rheinland mhm. und sonst vielleicht noch ein junger in Schweden, weil er dort sich besser weiterentwickeln kann, seiner Meinung nach, als in der Schweiz. Und aber dass unsere Schweizer Spieler wie im Fußball in, in, in den europäischen Ligen oder äh, so spielen und, und das hat sicher damit zu tun, dass sie genügend verdienen können oder besser verdienen können in der Schweiz, aber mal so richtig eine Challenge anzunehmen, so wie das, äh, wie das zum Beispiel Karun bei uns tut, äh, und, und ich glaube, er kann und wird sich auch noch weiterentwickeln. Also, ja, diese Leader, ist äh, ein absoluter Top-Leader bei uns und diese Leaderrolle in einem Club zu übernehmen. Ja, warum nicht? Mal in einem ausländischen Team, wo halt nicht einfach alles Gott gegeben ist.
0: Ja, guter Punkt, Dominik Huhn, mit dem habe ich auch gesprochen, äh, für dieses Format. Der fühlt sich, glaube ich, sehr wohl bei euch und äh, hat der ein oder andere vielleicht auch gar nicht mitgerechnet, dass er dann, nachdem das in der NHL jetzt erstmal nicht weiter weiterging, dann den Weg in die Schweiz gemacht hat.
1: Nein, er ist halt ein typischer Spieler, der auf dem großen Eis, Eis sich besser entfalten kann als auf dem kleinen Eis. Dafür gibt es ganz viele Beispiele. Das ja. heißt nicht, dass er ein schlechter spieler ist, aber es gibt Spieler, die sind für das kleine Eis geboren und es gibt Spieler, die sind für das größere Eis geboren. Also ja, die, also die größere Eisfläche, so muss man es sagen. Ja. Und ich denke, er, er ist typisch ein Spieler, der sich auf dem größeren Eis viel, viel besser fühlt und dort auch viel besser zur Entfaltung kommt. Und er hat bei uns um schon eine beschissene Saison. Hat er, hatten Letztes Jahr hat er top gespielt und eine Top-Saison gehabt. Hm.
0: Dann lass uns mal so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen und einen Punkt, den ich interessant finde, so im Gesamtkontext europäisches Eishockey, würde ich gerne noch mit dir besprechen. Es gibt ähm, diese, diesen Zusammenschluss der europäischen Hockeyclubs, Alliance of äh, European Hockey Clubs. Ähm, dort bist du ja auch in führender Position. Ähm, es gab jetzt gerade vor, korrigier mich, es sind jetzt vielleicht drei, vier Wochen oder so, gab es ein Zusammentreffen. Da habt ihr euch seit zwei oder drei Jahren das erste Mal wieder physisch getroffen, ne?
1: Ja, seit zwei Jahren. Das, das ja. war höchste Eisenbahn. Wir, haben, wir hatten unsere Jahresversammlung in Prag, die, die findet immer in Prag statt ja. oder fand immer in Prag statt, seit es uns gibt. Das sind mittlerweile sieben Jahre. Und diese, diese Alliance, heute über 90 Clubs aus Europa, die sich zusammengeschlossen haben, um die Interessen der Clubs gegenüber dem, den Verbänden zu vertreten. Unsere Hauptzielsetzung ist, dass wir gegenüber dem IHF entsprechenden Einfluss haben. Wenn ich schaue, wie, wie die NHL behandelt wird, ob schon sie nicht Mitglied ist im IHF, gibt es noch ganz viele Pendenzen, die wir erledigen müssen zusammen oder, oder gegenüber des IHF. Die Zusammenarbeit seit Luc Tarif Präsident ist sicher deutlich besser geworden, als sie damals mit René Fasl war. René war noch ein Alt, von altem Schrot und Korn. Und da war die klare Meinung, wir sind der Verband der Verbände. Und heute ist doch äh, anerkannt, dass, dass wir ein Stakeholder sind. Wir liefern über 50 Prozent der Spieler an den Weltmeisterschaften der Top-Nationen. Also wir sind, wir sind mittlerweile als Partner anerkannt, müssen aber noch eine genaue Zusammenarbeit definieren. Und das gibt schon noch ein bisschen zu tun in den nächsten Jahren.
0: Ja, glaube ich. ich. Dieser Punkt, der ist spannend, deswegen habe ich mir das nochmal aufgeschrieben. Und du hast es eben schon angedeutet, es gibt da Teilbereiche, wo man auch als äh, eben die europäische Vertretung ran muss, um, um eine wichtigere Stimme zu bekommen. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Was sind so Teilbereiche? Geht es da um um Spielplanerstellung und dann die Abstellung für die Endturniere oder sind das ganz andere Bereiche? Was ist es?
1: Auf der einen Seite ganz sicher die Nationalmannschaftspausen während mhm. der Meisterschaft. Da, da, da gibt es Punkte, wo wir zusammensprechen müssen. Die Ansetzung der Weltmeisterschaften von den Daten her. Also da, Jeff würde ja lieber gerne früher spielen, wir so spät wie möglich. Ähm, auf der an, an einen Seite, auf der anderen Seite geht es auch darum, wir stellen die Spieler immer gratis ab. Die kriegen aber in der Zeit, dass sie Weltmeisterschaften, Nationalmannschaftstermine und so weiter haben, spielen wir spielen die gratis für die Verbände. Also die Clubs bezahlen eigentlich die Einsätze in den Verbänden. Und dort geht es um, um Versicherungsprämien. Wir kriegen seit kurzem an Olympischen Spielen kriegt jeder Club, der einen Spieler abstellt, 10.000 Franken für die Versicherungs äh, Prämien äh, und so weiter. Also dort geht es auch darum, kriegen wir Geld, äh, wenn sich ein Spieler verletzt und nicht mehr spielen kann. Also sehr viele Themen sind kommerziell bezogen oder geldbezogen und, und dort sind wir dran und, und dort äh, werden wir werden wir in den nächsten Jahren, Monaten und Jahren werden wir Lösungen finden müssen.
0: Ist das etwas, wodurch du jetzt, wir haben über diese Entscheidung jetzt schon eben ausführlich gesprochen, Wechsel von, vom Management in, ins Präsidium, ist das ein Thema, diese, diese Alliance, wo du dich jetzt auch nochmal stärker einbringen kannst und möchtest? Oder ist das schwierig, weil du hast gesagt, du hast trotzdem natürlich noch genügend zu tun?
1: Nein, ich habe die Alliance, das Alliance-Präsidium habe ich seit wir gegründet wurden ja. und dort hat sich das Ganze gut eingespielt. Die Geschäftsstelle ist in Göteborg, dort arbeiten zwei Leute ja. und äh, ich, ich denke, dort, die machen das gut, aber es geht auch dort strategische Punkte, äh, insbesondere in, in, in Gesprächen mit dem IHF, wo ich mich einbringen kann, will und muss. Und äh, ich habe mich entschieden, das nochmal zwei Jahre zu machen und dort werde ich mich sicher entsprechend einbringen. Mhm. nach wie vor.
0: Letzte Frage dazu, auch das war nachzulesen nach eurem letzten Treffen. Das nächste Treffen wird, glaube ich, in Schweden sein, richtig? Ist das in Malmö, ja. Malmö, ja. ähm, Da steht auch das Thema Frauen-Eishockey nochmal auf der Agenda, ne?
1: Ja, das wird sicher auch ein Thema sein, wo wir, wo wir drüber sprechen müssen, dürfen können, sollen. Ja. Und äh, ja, es, es gibt ganz viele Themen, äh, Blöcke, die Clubs anschauen müssen. Wir beim SCB haben uns entschieden, dass wir nächstes Jahr ein Frauenteam stellen werden. Mhm. Wir haben, äh, in der Nähe gibt es ein Frauenteam, das, äh, sagen wir mal, kommerziell mal auf, mal ab äh, aufgestellt ist. Die werden sich nächstes Jahr unserem Club anschließen. Und somit werden wir dann eine, eine, eine Frauenmannschaft in der Top-Liga der Frauen in der Schweiz haben. Äh, das ist gut so und soll, soll auch so sein. Ich denke, die, die, die Frauen, die, die machen vorwärts. Nochmal, ich bin dezidierter Meinung, macht das Reglement genauso wie bei den Männern.
0: Und Reglement, auch das ist ein gutes Stichwort. Das als abschließende Frage wirklich. Meinst du denn, man bewirkt auch in so einem Bereich wie Frauen Eishockey, auch das ist immer mal wieder, nicht nur in Deutschland, sondern auch grundsätzlich nachzulesen, zu hören, also bringt es etwas, wenn man das als Vorgabe den Clubs mitgibt zum Beispiel euren Clubs äh, die in der Liga sind oder hier bei uns in der Penny Dl, dass man sagt so ja ihr müsst eine haben oder hältst du davon nichts?
1: Ich halte gar nichts davon. Ist, ich halte auch gar, weil ich, ich für Quoten bin ich nicht zu haben. Es das mhm. ist dasselbe in, in, in der Politik, in, in, in der Unternehmensführungen, in den Aufsichtsräten und so weiter. Also bitte keine Quoten, Gute Frauen setzen sich immer durch immer. Gute Frauen haben sehr viele Vorteile gegenüber den Männern, nämlich, dass sie noch Scham haben. Die meisten Männer haben das nicht in diesen Funktionen <lacht> und so weiter. Also, es hat, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Jeder muss sich aber aufgrund seines Könnens für etwas qualifizieren und nicht aufgrund von Quoten. Und wenn man im Club sagt, ihr müsst eine Frauenmannschaft stellen, ja, dann werden das die einen tun mit, mit Liebe und die anderen werden das einfach haben, damit, das, damit sie es haben. Also lasst die Clubs freiwillig entscheiden. Nächstes Jahr kommen zwei Mannschaften dazu, weil Zug hat sich auch entschieden, eine Frauenmannschaft zu haben. Mit, mhm. mit der Zeit werden es dann alle sein, aber nicht. Warum Quoten? Das, das bringt es nicht.
0: Mhm. Und dann doch nochmal wirklich eine letzte, weil das Thema <lacht> Nachhaltigkeit, das fällt mir jetzt noch ein, auch überall im Sportkontext und auch bei uns jetzt im Eishockey gerade einen hohen Stellenwert hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch in, in, in Bern und in der Schweiz ist, aber auch da nochmal gefragt, auch hier kommt vom Fußball. In Deutschland gibt es viele Lizenzauflagen jetzt in Richtung Nachhaltigkeit. Bist du da der ähnlichen Auffassung bei dem Thema, dass es nichts bringt, wenn man das irgendwie so vorgibt? Oder siehst du das in dem Bereich anders?
1: Ja, im Eishockey ist Nachhaltigkeit relativ schwierig, weil wir halt einfach auf kunst -Eis spielen. Das heißt, mhm. wir brauchen Energie dafür. Mhm. Sicher ist aber, gewisse Punkte in der Nachhaltigkeit sollten eigentlich alle für sich selber entscheiden, sei das mit Mehrwegbechern oder Mehrweg Mehrweggeschirr und so weiter. Also da, dort fängt es ja an und geht dann, geht dann bis, bis äh, zum Thema Energie, Lampen und so weiter. Also ja, man soll das anschauen, jeder soll das für sich selber machen. Auch da bin ich nicht der Meinung, dass es Lizenzauflagen braucht. Aber das ist halt einfach mit meinen liberalen äh, Gedanken gut äh, äh, zu spüren. Ich denke, jeder, der heute irgendwas zu sagen hat, sollte sich äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und, und das auch tun, wenn es irgendwie machbar ist, aber das einfach vorzuschreiben und dann wird es so halbherzig gemacht, das
0: finde ich nicht gut. Gut, dann haben wir das auch noch. Marc, ich, ich danke dir recht herzlich. Es hat äh, Spaß gebracht. Ähm, ich drücke die Daumen, dass der Wechsel, dass das so über die Bühne geht, wie du dir das vorstellst. Im September ist es ich so. Ich ein, mir ja? Auch. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Und dann viel Erfolg für alle weiteren Themen, ja. Ich freue mich, wenn man jetzt
1: Bis danke, bald. Danke. All the best. Habt's gut. Tschüss. Ciao, ciao.